0: PRNoticias.com Podcast Onda CRO Play PRNoticias.com y Onda CRO presentan pasión y talento.
1: Existe algo mucho más escaso, fino y raro que el talento. Es el talento de reconocer a los talentosos. Elbert Hubbard. Pues bienvenidos a un programa más de Pasión y Talento. Mi nombre es Gabriel Gómez, en Los Controles me acompaña Alberto. Y bueno, pues eh, tenemos muchos programas ya a nuestras espaldas y bueno, lo cierto es que cuando volvimos del verano, eh, con la incorporación del Dean Trim, Dream Team, perdón hemos ido ampliando el tiempo del programa los contenidos y bueno, pues hemos abierto un abanico de, de mucha pasión y mucho talento en este caso hemos ido creciendo y bueno, parece que durante el 2016 todo apunta a que las previsiones eh, no sé si económicas, macroeconómicas o no, pero en este microorganismo que somos pasión y talento, iremos creciendo y, y bueno, pues vamos a ir incorporando mucho más talento. Hemos tratado muchos temas temas de actualidad, de emociones, de sentimientos y hoy queríamos hacer, pues, un Back to Basic eh, El programa se llama Pasión y Talento Y hoy, en el lado de la pasión, tenemos a Raúl Sánchez, bienvenido Hola, Gabriel, ¿qué tal? Silvia Escribano, bienvenida, con ganas de volverte a escuchar Con muchas ganas de estar aquí otra vez <ríe> Y Cristóbal Fernández, muy buenas Hola, ah, encantado. Y bueno, pues vamos a intentar si todo se pone alineado a conseguir hablar de nuevo con Guillem, que le echamos también de menos. Eh, estaba últimamente desaparecido y vamos a intentar a ver si si conseguimos hablar con él. Si no, los que estamos aquí también eh, podremos cubrir ese ese huequecillo que nos que nos deja de vacío. Y claro, evidentemente echamos de menos, pues a Ovidio, a Sonia, a eh, Elena. Eh, espera, que se me olvida la gente... Karim... O sea, es que tenemos... Chema... Lo he dicho ya, ¿no? Bueno, pues a todos eh, les, les echamos de menos, evidentemente. Y, bueno, hablaba de pasión, y esto no significa que los que nos acompañan y la gente del Dream Team no tenga talento, al contrario, tienen mucho. Pero, si os parece, vamos a hablar de talento y del talento en todas sus facetas. Aquí tengo a dos representantes, de de Isabia consultores, a Silvia y a Raúl, perdón, eh, y vosotros sois unos detectores de talento, pero también unos estimuladores de talento, ¿no?
0: Bueno, yo creo que vivimos de eso, ¿verdad, Raúl? Lo inventamos. Sí, 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 sin duda. Nosotros eh, apostamos por el talento desde Isabia y lo que hacemos es, sobre todo, acompañarlo. Creemos más en, en ese talento eh, que podemos reforzar y que, desde el que podemos conseguir todo lo que queramos. Y, y des, bueno, en Isabia hacemos ahí un entorno muy acogedor para que esto sea así.
1: Uh -huh. Y bueno, eh, Cristóbal, tú también eres un fiel defensor del talento y de ese talento tecnológico sobre todo, ¿no? Talento, eh, talento. En,
2: <risa> en, en mayúsculas Sí, uh -huh. sí, sí. pero eh, como hemos comentado muchas veces, a veces tampoco hace falta eh, buscarlo en lugares recónditos. A veces está más cerca de lo que pensamos, a veces está en organizaciones y lo que se trata es de
1: aflorarlo,
2: ¿eh? facilitar. Eh, que se libere
1: veo, veo ya a Raúl y a Silvia haciendo así con la cabeza sí, sí, hay que liberarlo y, y, y fomentarlo también y bueno, pues desde hace años eh, yo me he declarado un auténtico fan de, de las charlas TED y yo creo que todos los que formamos aquí el, el debate o la charla eh, bueno, pues... Eh, somos admiradores, ¿no?, de, de toda esa gente que, que participa en charlas TED y, bueno, eso fue derivando en, en otro nuevo formato, en este caso serían las charlas TEDx y hoy contamos también con la presencia de Javier Villarrubia, el responsable de TEDx Gran Vía, ¿sí o no? Sí, sí. Vale. No Hola, bueno, ¿qué tal? <ríe> Bienvenido. Y, bueno, pues... Eh... Che, eh, TED nació como una charla de gurús, ¿no? O yo es un poco el concepto que tengo, ¿no? De... En,
3: en realidad TED nace en el año 1984 intentando aglutinar un poco las tendencias que se estaban moviendo por aquel entonces en California. Las tres letras hacen referencia a lo que era el caldo de cultivo de la California actual, pero en aquella época, que son la tecnología, el entretenimiento y diseño, como tres industrias clave que en aquel momento se veían para el futuro.
4: Uh -huh.
1: Y bueno, pues eh, por Ted ha pasado mucha figura importante, como Bill Clinton, Bill Gates, Jane Gouldan, eh, Paul Simons, y Richard Branson, Philip Stark, Bono. ¿Se me queda alguno?
3: Se te quedan <risa> bastante, pero es imposible <risa> prácticamente decir todos porque también depende mucho del campo. Uh -huh. Una de las
1: charlas más vistas,
3: por ejemplo, es Irfonda, que mucha gente no lo asocia con el tema, pero es una charla muy importante sobre el tema de la mujer, por ejemplo. Uh -huh. Es prácticamente imposible hacer un listado de todas las personalidades importantes porque también depende mucho del campo.
1: Uh -huh. Fíjate, en ese sentido, estás hablando de, de, del papel de la mujer. Silvia, tú también haces conferencias en ese sentido de, desde el tema de diversidad, igualdad. Eh, de la mujer, ¿no?, en, en la empresa. Sí, ahora mismo
0: mucho sobre liderazgo femenino, uh -huh. no tanto como, bueno, las mujeres, yo creo que nos hemos tratado de, de acoplar, ¿no? a, a este mundo que es históricamente masculino y maravilloso, ¿no?, y yo creo que la forma en que hemos aprendido a ubicarnos en ese mundo es adoptando competencias más masculinas, ¿no?, y ahora descubrimos que no se trata tanto de hombre o mujer, sino de talento femenino o talento masculino, ¿no?, y, y cuando hablo de talento femenino me estoy refiriendo pues, a otras competencias como la empatía, como la escucha, como la capacidad de persuasión, ¿no? entre otras.
1: Porque, eh, Javier, hablamos de TED y TED es un acrónimo, en realidad, que significa, cuéntanos.
3: TED es un acrónimo que significa Tecnología, Entretenimiento y Diseño. Mucha gente entiende que la E es de Educación, pero en realidad es Entretenimiento. Educación, es lógico que se entienda que pueda ser la E, porque realmente es una parte muy importante de todas las charlas TED y TEDx.
1: Y fíjate, eh, haciendo un poco el, la investigación de, de lo que era el formato TED y los TEDx, eh, se, te, se dice que los asistentes cuando van es como si hubiese su cerebro pasado por un spa o bueno por un balneario. no eh, Yo recientemente acabo de, de asistir a una con, en, que organizabas tú y, y la verdad es que yo no sé si es un balneario o, o para mí ha sido como un poco... Un estímulo. O sea, yo parece que me he ido al Parque Warner y he salido de la montaña rusa después de varias veces.
3: Realmente es una mezcla. Yo siempre he entendido que es una, una mezcla extraña porque por un lado te quedas con una buena sensación te quedas con una sensación de tranquilidad, de relajación como podría ser la del spa pero al mismo tiempo lo habitual es que te quedes con la sensación de que no estás a gusto con lo que estás haciendo que necesitas hacer algo que tienes que alguna responsabilidad con respecto a algún problema que tienes identificado en tu vida o simplemente en general con lo cual sí es una mezcla es una mezcla en la cual por un lado estás mejor estás más tranquilo, estás más relajado pero también estás más inquieto, estás con un cierto desasosiego lo que ocurre es que podríamos decir que es el nivel de estrés positivo, ese eustrés que realmente contribuye a la mejora
1: y, y en, hablando de, de esta evolución o este estrés eh, bueno pues eh, yo creo que los que me acompañéis aquí también le podéis hacer preguntas porque yo estoy aquí metiendo temas <risa> pero podéis hacer preguntas e incluso incluso participar que no os voy a no os vamos a comer eh, sí que sí que me resulta sorprendente no esa necesidad de, de un tiempo a esta parte de, de conocer ¿no? de, de, de esa necesidad de de la gente, en este caso, de, 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 de hecho incluso al principio TED no, no se publicaba o sea, Era como más un evento muy 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 privado y muy selecto Y bueno, ahora mismo las charlas están en internet y son total, sí, de total éxito re Sí,
3: realmente fue un, un importante cambio En el año 2001 Chris Anderson adquiere los derechos de utilizar el nombre Se los adquiere al, al fundador y quitando una excepción que es el tema médico que se lo mantuvo el fundador el resto de temas se los queda a Chris Anderson uno de los cambios que aplica en el año 2007 si no recuerdo mal, 2008 es que se dan cuenta que tienen un repositorio de conocimiento muy amplio, que está muerto de asco en un rincón, en discos duros en cintas, porque claro, son muchos años y una de las iniciativas que tiene interesante es que considerar que eso se tiene que compartir y que se tiene que compartir libremente son dos ideas distintas que son las que han contribuido a que realmente surgiese todo lo demás primero compartir y segundo compartir libremente cualquier charla de cualquier vídeo de cualquier TED o TEDx está libre para su uso sin propósito comercial eso yo creo que también es una cosa importante y se, eso rompe un poco ese cierto elitismo. Se ve que realmente las charlas son positivas para todo el mundo. Es cierto que poder asistir a la conferencia principal sigue siendo bastante limitado. El precio tiene un coste bastante elevado también, pero sobre todo el límite fundamental es que hay una lista de espera de varios años para uh -huh. poder asistir. Pero, a cambio, se ha conseguido transmitir ese mensaje de que no es algo exclusivamente para ejecutivos de las industrias tecnológicas, sino que realmente lo que allí se está debatiendo es algo que cualquier persona puede beneficiarse y que le puede interesar.
1: Porque, fíjate, estás hablando ahora de compartir, y bueno, en ese sentido creo que es una realidad que ahora mismo todos queremos compartir nuestro conocimiento. En este caso, Cristóbal, desde las redes sociales... Sí, efectivamente, y yo le, le iba a preguntar a
2: Javier por eso, porque la verdad es que es, es un ejemplo precisamente de, de colaboración abierta. TED, eh, se ha convertido en, en una de las referencias de, de, de esta nueva sociedad de conocimiento compartido de, abierta, que está muy ligado a, a la nueva sociedad 2.0. Eh, si no eh, recuerdo mal, hay como más de 30.000 charlas, ¿no, Javier?
3: Recuerdas mal pero porque te quedas, por co corto. Corto. te quedas corto Están en torno a unas 50.000 charlas En 50 eventos mil, TEDx eh, En torno mía. a unas 2.000 y muchas ya De eventos TED Y otras muchas que están saliendo Se están recuperando de otros tipos de eventos Pero realmente lo de que es una experiencia compartida Y de compartir uh -huh. es más amplia de lo que la gente piensa Somos miles de organizadores en todo el planeta Organizadores TEDx que de forma altruista Sin ningún ánimo de lucro Estamos haciendo nuestros eventos Pero es que tenemos la parte visible hay otro colectivo de unas veintitantas mil personas que se están dedicando a poner subtítulos desde la mayor de las oscuridades Porque no se les ve Simplemente uh -huh. se ve un letrerito al final Diciendo que esa persona ha puesto subtítulos Y que ya se han traducido a ciento cincuenta y tantos idiomas Las diferentes charlas de los eventos TEDx Y es un trabajo totalmente eh, oscuro y gris No se, Nosotros lo reconocemos Evidentemente quien las ve la aprecia Pero muchas veces eh, están en un segundo plano en, en, esa en esa primera perspectiva De quiénes somos los importantes Que ahora la, la verdad no lo somos que Seríamos los organizadores Siempre se habla de los ponentes, se habla de los organizadores Los ponentes vienen también sin cobrar nunca a nuestros eventos Se habla de los asistentes que van fundamentalmente por el ansia de, de recibir ideas Y luego compartirlas porque son un primer punto de contagio de esas ideas a otras personas Pero también hay otras, otras grandes comunidades, los patrocinadores, por ejemplo que, que ofrecen sus ayudas económicas y no económicas para poder dar adelante este, estas ideas Y al mismo tiempo, pues, como digo, un colectivo muy amplio del Open Translation Project Que se está dedicando a hacer una mayor difusión de esas ideas que muchas veces en su idioma original pues
2: quedarían bastante limitadas uh -huh. eh, correlaciona con lo que antes decía de liberar el talento, es que esto es liberar el conocimiento con otras muchas herramientas colaborativas como los wikis, etcétera, pero a mí me parece verdaderamente formidable eh, que, que hayamos cambiado tan radicalmente esta conceptualización del conocimiento ¿no? que hace décadas y siglos pues era una cosa como, eh, que se pretendía casi eh, encerrar ¿no? eh, bueno, si nos vamos a la media pues, pues era propiedad exclusiva de unos pocos ¿no? los que tenían el conocimiento y estamos en este siglo XXI con herramientas como, como la, la que viene hoy a, a representar Javier que transforman totalmente el, el valor de, de, del conocimiento yo, y, y su accesibilidad.
1: Yo tengo que reconocer que soy muy TED, porque cuando estaba en la universidad y me ponían así el codo para que no pudiese copiar, decía, joder, pues es que esto tiene que ser conocimiento colaborativo. No, no <risa> ya hablábamos de eso. <risa> eh, y a mí lo que me llama también la atención es que estamos hablando de compartir, colaborar, colaborar eh, y, y aprendizaje abierto. Y bueno, vosotros en Isabia eh, estáis ahora incorporando nuevas herramientas de, de aprendizaje y formación muy en esa línea ¿no? de, de aprendizaje abierto. Si
0: sí, no, es más. Además, yo escuchando a la Cristóbal cuando decía que son fantásticas para compartir y transmitir conocimiento, yo decía, hombre, y para... son disparadores de ideas ¿no? dentro del aula, dentro de lo que nosotros hacemos. A raíz de, de una charla TED sobre, sobre el tema en concreto que estemos trabajando, nosotros organizamos focus group, organizamos debates, organizamos. Pues mucho, ...mucho inicio, mucho disparador... ...de un posible coaching de equipos... ...o de un desarrollo de habilidades... ¿no? Entonces, ...yo tremendamente agradecida... ...y creo que un poco... Lo que, ...lo que tú me estabas invitando a contar ahora... ...es que por ejemplo... ...nosotros trabajamos en el área de la salud... ...entre otras muchas... ¿no? ...y sí que estamos incorporando ahora tecnología... Pues, ...por ejemplo en el ámbito del Mindfulness... Eh, lo estamos incorporando para trabajar eh, eh, pues lo que es resiliencia, bueno, competencias que, que necesitamos mucho en este momento, ¿no? No solo en la empresa, sino en la vida. Lo que estamos haciendo es acompañarlo de wearables que nos ayudan a medir precisamente eso, ¿no? Nos ayudan a medir el grado de atención, nos ayudan a medir el, las distintas ondas cerebrales, ¿no? Y de alguna manera nos invitan a trabajar en, en lo que es la atención, la atención plena, ¿no? Uh -huh. Y no te quiero contar los beneficios que tiene eso en la vida, en la toma de decisiones, en el rendimiento, en.
1: Fíjate, el otro día en la, en la charla que organizó Javier eh, estaba Edgar Martín Blas y bueno, Javier, cuéntanos un poquillo en qué consistía, porque yo realmente me quedé como muy muy sorprendido e impactado. Y Cristóbal también me está haciendo. Yo, sí, yo también lo sé. Yo también. Claro, porque Edgar eh, estuvo en Twenty. Ah, vale. <risa> sí, sí, es cierto, es verdad. ¿Se sí, era como era nuestro diseñador, eh,
2: era el director de diseño de Twenty y ahora uh -huh. se ha centrado totalmente en el mundo de la realidad virtual.
3: Uh -huh. Sí, bueno, pues en concreto la charla de, la charla de Edgar. En concreto nosotros hicimos un evento articulado en torno a cuatro charlas, cuatro, ocho charlas. Cuatro charlas más de tipo tecnológico, aunque luego a la verdad vimos que tampoco era todo tecnología, y al caso contrario, charlas que eran de tipo no tecnológico, más de tipo humano, llamémosla, que luego veíamos que tenía sus connotaciones de, de, tecnología. Una de las que venían en el campo de la tecnología era la de Edgar Martin Blas, en donde estuvo hablándonos de, de hacia dónde iba esto de la realidad virtual, pero transmitiéndonos un poco un mensaje bastante llamativo, uno, que es una realidad que ya está ahí, dos, que, que no es que vaya a llegar, sino que ya estamos, tres, que si estamos hablando de una sociedad en donde todo está acelerado en el campo de la realidad virtual todavía más, decía que a lo mejor cinco meses, seis meses en el mundo de la realidad virtual es como dos, tres años en Internet, que a su vez se dice que es como diez años en el mundo de, de la realidad cotidiana y nos comentaba pues eso el cómo realmente las experiencias inmersivas van a cambiar mucho el modo de interactuar, ya no solamente con los ordenadores sino incluso con las personas cómo el introducirte dentro de un mundo que hasta ahora parece ser que no era posible, aunque había herramientas pero se quedaban bastante limitadas te cambia completamente la perspectiva a mí me llamó mucho la atención una persona que se puso unas gafas que llevaba de realidad virtual Edgar y estaba con las gafas que estaba como flotando en, en la sala. Y a pesar de que todo el mundo nos, la estaba mirando y le estábamos haciendo gestos,
1: no, y parece otro, ser que, que no se enteró. Que, sí, sí, y que había otro ponente que estaba hablando. Y de repente escuchabas: ¡Hola! ¡Hola! Es, sí, sí. Después...
3: Es tan inmersivo que te permite. Te permite o te conduce, en realidad yo creo que no es que te permite, sino que te obliga a esa sensación de asombro que muchas veces hemos perdido, es cierto que cuando eres niño la tienes, cuando eres adulto es más difícil que te sorprenda algo, uh -huh. la verdad es que también a los niños a la cabeza les sorprenden menos cosas, pero el hecho de que ya tengas tu edad, no sé cuánta edad tendría esta persona, y, pero sí que era una persona que ya tenía su edad y tenía su experiencia tanto profesional, laboral y, y, y tal unas simples gafas puestas delante de los ojos le permitiesen aislarse de un contexto en donde estábamos ciento y pico personas, con ruidos, con jaleos, además hacía calor en ese momento en la uh -huh. sala, porque estaba un poco cargada de personas durante toda la mañana. A mí me parece sorprendente, porque realmente es introducirte en un mundo totalmente distinto, sin embargo, sin tener que haber salido de allí. Evidentemente, faltan todavía... Pues muchas aplicaciones, muchas herramientas que te permitan decidir que eso deje de ser una simple curiosidad para pasar un rato y jugar.
1: Fíjate, estás hablando de, de que hacen falta muchas herramientas o, o muchos procesos todavía para eso. Y en este caso yo creo que Silvia, que has vivido en primera mano todo este proceso de, de incorporación de wearables a, a tu expertise, ¿no? en este caso el mindfulness y un poco el, la, la sensación de cuerpo sano. ¿no? Eh, cuéntanos un poquillo, que, porque tú sí que lo has vivido. Sí,
0: pero espera, porque es que vengo precisamente de probar una herramienta de estas de realidad virtual con las gafas y toda esta historia, ¿no? Una herramienta que acaban de sacar desde el Instituto Neuroart para, para trabajar la atención plena en el Mindfulness, ¿no? Entonces es impresionante las fotos 360, es impresionante el meterte en esos mundos donde te encuentras con los sabios eh, y, y la cantidad de ejercicios, y, no sé, es como, como estar viviendo esa realidad. O sea, yo te escucho y digo, yo, yo soy una de esas, ¿no? Porque además me permite sorprenderme y, y, y vivir todo eso, ¿no? Y mostrar esa... Esa emoción, expresarla. Eso no tiene edad. Y si tú me decías, Gabriel, lo de los wearables, estamos trabajando mucho, como te decía, sobre todo para Mindfulness. O estamos probando pues, algunos como el Muse o un par de ellos que nos permiten medir pues, pues los aires de los más tradicionales, eh, que miden las pulsaciones, uh -huh. y etcétera, etcétera, hasta este que para nosotros es realmente útil. ¿no? Eh, y yo lo centro precisamente en la capacidad de atención. O sea, si, si somos capaces de hacer que nuestra atención se vaya incrementando, eh, los beneficios que obtenemos en, en el día a día son, son impresionantes, ¿no? Entonces, yo creo que suma un componente brutal de éxito cuando a un programa de lo que sea le puede sumar eh, pues, pues esa, tecnología. No sé, APP, esa uh -huh. tecnología, esa gamificación, ese lo que sea, ¿no?
1: Y fíjate, eh, en esto también te miro a ti y, bueno, también miro a Raúl, el tema de, de lo que comentábamos hace poquito también en, en un desayuno profesional eh, que organizabais en Isavia, que organizábamos en Isavia en este caso y que hablábamos sobre la empresa del 2016 y hablábamos de la incorporación de esa tecnología a la empresa y salía el tema de ese Facebook, que también comentó Edgar en su momento, eh, ese Facebook que había empezado a perder, y que ya lo has comentado muchas veces aquí en, en, en los micrófonos, Cristóbal, eh, estaba perdiendo esa audiencia, entonces necesitaba recuperarla, y bueno, al parecer lo que están haciendo es comprando... ¿Oculus? Oculus, Oculus lo Oculus. ha comprado Facebook,
2: exactamente. <coughs> eh, eh, estamos en el inicio, como explicaba Javier, de, de, de una nueva etapa. Supongo que algunos que, que nos están escuchando recordarán Second Life. Fue uh -huh. una iniciativa... Inicial, año 2006-2007, eh, lo que estamos hablando es un paso adelante bastante importante. ¿eh? Hay que probarlo para realmente, como decía Silvia, eh, darte cuenta de lo que estamos hablando. Y aún así estamos en el inicio de, de, una, nueva, de una nueva etapa que seguramente tiene un desarrollo brutal. Eh, la semana pasada se dieron los premios en, en Madrid de Update, las mejores aplicaciones del año, y precisamente la aplicación eh, más innovadora, la premiada como innovación del 2005, es una aplicación que integra realidad virtual, eh, se llama Freud Me y sirve para interactuar eh, con Freud <risa> ¿Eh? y está basada en realidad en realidad virtual con una serie de sensores en todo el cuerpo y la verdad es que eh, es un ejemplo más de que la innovación, la comunicación social, el mundo de la web 2.0 ya ha dejado paso al mundo del ecosistema de las aplicaciones móviles y el mundo de las Aplicaciones móviles a su vez Está siendo impactado y va a ser aún más impactado Por el mundo de la realidad virtual Y aquí cierro con lo que decías Claro, qué casualidad Que Facebook compró Instagram, luego compró WhatsApp Y ha comprado Oculus eh, uh -huh. Que es la principal herramienta para desarrollar esta nueva mm, tecnología de gafas de realidad virtual.
1: Y Javier, eh, cuéntanos eh, qué diferencia a TED o TEDx de, de otros formatos que, que, bueno, pues aquí sí que es cierto que en España también han pasado por los micrófonos, les hemos entrevistado, pero el genuino y real es, eh, aparte de los 18 minutos, que eso yo creo que es un ejercicio de resumen y, eh, y sí, de resumen espectacular, porque conseguir transmitir una idea y que cale en 18 minutos es bastante complicado. ¿Pero ¿qué, qué otros elementos diferencian?
3: Lo de los 18 minutos, la verdad, es un elemento que, que diferenciaba más que diferencia ahora mismo. Porque mucha gente, muchos organizadores de otro tipo de eventos han ido copiando el modelo. Uh -huh. No se han quedado con 18, a lo mejor han ido a 15, han ido a 20. Pero en realidad el objetivo por el cual te establece los 18 minutos inicialmente, que luego hay otros formatos de charla que tienen menos duración, es porque es el tiempo que dura la atención. Eh, para seguir una idea Si te pasas de 18 minutos eh, 19 si queremos Pues eh, se pierde un poco el hilo Se ha descubierto que cambiando de tema Por eso también los eventos TEDx son Multitemáticos Se vuelve a recuperar esa atención Y luego hay una pausa cuando ya directamente no hay forma de recuperarlo Pero yo creo que hay varios elementos que lo diferencian En primer lugar, una de ellas es el no ánimo de lucro TED y todos los eventos TEDx Tienen como lema El encontrar ideas que valga la pena difundir eh, a mí me gusta decir que lo importante en un evento TEDx no es el ponente, no es el organizador no es el asistente siquiera lo que es importante es la idea lo que hacemos los organizadores es encontrar a alguien que tiene una idea peligrosa o no peligrosa pero una idea interesante en su cabeza y le ofrecemos un contexto en que la puede transmitir contagiar a otras personas segundo punto importante quizás también el derivado del elemento de los 18 minutos es la concreción hay que concretar eh, se fuerza al ponente a que tenga que limitar puede ser un, un experto muy profundo en un campo determinado pero da igual que, que, se tiene, que limitar, queda tiene que limitar, <risa> tiene que encontrar los dos, tres puntos no pueden ser más de tres porque no da tiempo y luego otra idea que tenemos en, los, en las organizaciones de estos eventos es que el, la charla, la idea, tiene que tener una segunda vida cuando la persona se va del, del auditorio o cuando conoce a otras personas, o cuando se encuentra en las pausas y hace networking con otra gente, esa idea tiene que ser transmitida. Te tienes que quedar, como te decía antes, con un desasosiego que te hace tener que decir a la gente «Mira, me han estado esta mañana dando una charla en donde me han contado esto» y luego cuando llegas a casa y estás acostado y estás en el punto en que estás empezando a dormirte te tiene que volver a venir a la cabeza y en ese momento es cuando tiene que tener, eh, terminarse la charla en ese momento en el que no la aceptas pues no pasa absolutamente nada, no todas las ideas tienen que ser aceptadas pero por lo menos se han meditado sobre ella y, o se acepta y en ese momento te haces un defensor a ultranza de esa idea porque te ha parecido llamativa evidentemente nadie sale convencido es más, el propio ritmo de, del evento donde es una charla tras otra con una simple presentación intermedia no da tiempo a captar todas las implicaciones de las ideas, pero precisamente porque queremos que los ponentes que tienen suficiente capacidad para hacerlo transmitan ideas que a su mismo tiempo sean capaces de mantenerse dentro de la cabeza.
5: Fijaros que yo antes iba a intervenir un poco en esa línea y me alegra mucho que lo saques. No solamente yo como usuario de TED comparto el conocimiento que me lanza el ponente sino que comparto su curiosidad y esto es un poco esa idea de, de la vida de, de, que acabas de comentar Javier a mí me resulta muy interesante esa perspectiva me llega información sé de qué va la idea pero me despierta curiosidad uh -huh. y ese despertar curiosidad creo que es un, pues un objetivo que tiene TED y que a mí me gusta mucho porque la comparte si ha despertado tu curiosidad ¿no? y entonces se convierte en un altavoz eh, y el formato que también comentaba me parece también crítico hemos hablado mucho eh, Cristóbal y yo sobre este mundo donde ahora todo es como muy light y una comunicación muy corta hace 18 minutos esto es Hollywood dieciocho 18 minutos y fíjate no estás
2: muy en contra de este formato, Cristóbal. No, no, al contrario, me encanta. Además, de, eh, Javier también lo mencionaba, los, los participantes renuncian a sus derechos de copyright y se comparte a través de Creative Commons. Eh es que eh, choca con Yo, y no hace tanto ¿eh? parece sí, que sí, somos sí. aquí abuelos pero no hace tanto eh, y todavía hoy hay gente que te dice no, no te puedo dar la presentación que acabo de presentar esto no lo puedo compartir esto, esto es mío, solo lo mío parece, ¿eh? el... y, luego, y
1: luego poner vídeos de YouTube que, <risa> que queda
2: muy bien
5: eso también además el formato nos lleva a una cosa que ni sabe, intentamos trabajar mucho que es lo de la aquí y la hora porque te obliga a estar presente en cuerpo y alma como no lo estés se te una idea. Si te ha escapado de ideas, te ha escapado ya la charla y, por lo tanto, estás absolutamente fuera, fuera de lugar. Nos ayuda mucho a centrarnos en esa idea y creo que, a su vez, eso también pues, nos permite un aprendizaje. De nuevo, no solamente es el aprendizaje del conocimiento, sino el aprendizaje del estar. Bueno, creo que se pueden combinar muchas cosas como asistentes a esas charlas.
1: Uh -huh. eh, luego, además, Javier, eh, pasáis una encuesta ¿no? que, os obliga, que os obliga TED Internacional a en,
3: ha en realidad la pasa TED, ah, nosotros simplemente le facilitamos los datos de contacto y TED envía la encuesta eh, Se ha simplificado recientemente porque la anterior era un poquito pesada entonces mm, ha hecho Larga una, <risa> Sí, eran un montón de preguntas, además intentaban cubrir todo con, una sola, con las preguntas Y ahora se hace una encuesta muy sencillita en donde hay una pregunta o dos en función de la primera respuesta Y es básicamente, recomendarías asistir a otra edición de este evento a algún conocido tuyo si se contesta una cosa puede, puede haber una segunda pregunta o nada más. ¿Por qué? Porque se ha visto que realmente los asistentes del movimiento TEDx son capaces de, de filtrar y sistematizar y organizar todo y resumirlo en un sí o no, en una escala de 0 a 10. De 1 a 10, perdón. Y si dice 10 es que dice 10. Y si dice 5, dice 5. Evidentemente siempre habrá alguien más radical en un punto que en otro, pero da igual. En principio es muy fiable la respuesta que dan. Y ya son muchos años organizando eventos de todo tipo y si se les pregunta la respuesta suele ser válida suficientemente. Luego nosotros esas informaciones nos la van haciendo llegar de forma resumida. TED utiliza sus propios criterios de evaluación sobre esas encuestas y esas valoraciones. Pero se ha, se ha buscado también un poco esa simplificación. Eh, la idea fundamentalmente de TED es que todo lo que se vaya haciendo aunque sea difícil y muchas veces sea más complicado de lo que inicialmente nos parece, se vaya progresivamente simplificando en todos los aspectos. Hey,
0: Me dejas una pregunta sí, sí, para claro. Javier. Hey, hey, ¿Cuáles son en tu opinión las ventajas de los PdEx o del TED en, en el ámbito de la educación?
3: Fundamentalmente hay una ventaja fundamental, básica, y es la, la propia duración de la charla. Eh, 18 minutos en una clase, por ejemplo, en un instituto o en un colegio, te permite... a eh, enseñar la charla, dar una introducción previamente porque a lo mejor el alumno no sabe de qué se le va a hablar para dar un contexto y luego continuar con un debate eso hace que cualquier un charla de TED se pueda convertir en una unidad didáctica. Además hay una plataforma que se llama TEDED, además de los propios eventos en formato de educación, en temáticos de educación que van dedicados a ese tema, pero hay un, una plataforma TEDED en donde todos los educadores pueden utilizar cualquier charla de un evento TED o TEDx o incluso de YouTube para organizar unidades didácticas en torno a las cuales montar sus propios programas formativos. En ese sentido es bastante básico. Luego, la segunda idea que creo que es crucial, es que son 18 minutos. El ponente tiene capacidad para transmitir una idea, dos, tres, más no, más no. Por lo tanto, no te me pierdas dándome acerca de los 25 principios básicos del no sé cuántos. No es posible, no es posible. El ponente es muy bueno, sabe muchísimo, evidentemente, pero es él que es el profesional, que es el que tiene la competencia, tiene que ser el que haga el esfuerzo en simplificarlo y hacerlo sencillo. Ese proceso de simplificación permite que luego, cuando eso se convierta en una charla TED o una charla TEDx, si luego uno ve el vídeo, hay un montón de horas detrás en simplificarlo. Y el que lo ve, se le queda la idea de, ah, esto es así de sencillo, esto es A, B y C. No, no, perdona, no son A, B y C, son 25 ideas que te han resumido en A, B y C y eso es muy fácil de conseguir en una clase cuando la gente lo está viendo uh -huh. si vamos con otro tipo de charlas más largas en donde hay otro tipo de estructuras en donde el ponente puede protegerse con atriles que por ejemplo nosotros nunca tenemos un atril o una mesa en donde la típica mesa redonda aquí no, el ponente está desnudo delante de su público y con un contenido que se ha preparado simplemente para transmitir la idea tiene 18 minutos y no tiene más y eso es muy valioso desde el punto de vista de la educación. Porque cuando le llega, le llega una auténtica, una auténtica cápsula formativa donde está llena de información. Por eso es por lo que tiene una segunda vida. Porque una luego, perla. ¿no? Luego te das cuenta de que, ah, pero dijo que no sé qué. Esto no puede ser. O, o sí, o no. O que realmente quiso decir esto, pero claro, no tienes al ponente en ese momento delante para que te, te dé un segundo speech, no te dé una segunda charla. Tienes que ser tú. Por eso muchas veces uno ve una charla y luego 18 minutos, y luego se dedica dos horas, tres horas en su propia casa a buscar documentación sobre el tema. Uh -huh.
1: Fíjate, eh, a mí, claro, me está pegando el gusanillo y yo ahora quiero ir un TED, pero de ponente no quiero ir de asistente, porque ya he ido de asistente. ¿Qué tendría que prepararme para poder ir?
3: Fundamentalmente eh, Tampoco es tan difícil no lo vamos a engañar? <risa> Tampoco es tan difícil. En España somos más de 100 organizadores Los que estamos ahora mismo organizando eventos En formato TEDx Y por lo tanto somos muchos Cada uno tenemos nuestras necesidades Es más, cada, aunque todos los eventos TEDx Nos gusta decir que es como si hubiese un único Gran evento TEDx en España A la hora la verdad el organizador, el curator que es como se nos llama, eh, tiene su propio enfoque. Y ciertas charlas a lo mejor un organizador no sería capaz de verlas y otro organizador sí. Por eso es más menos sencillo. ¿Qué es lo que hay que tener? Pues fundamentalmente lo que dice nuestro lema, una idea que valga la pena difundir. Es prácticamente seguro que casi cualquier persona, no quiero decir el todas las personas, porque también sería demasiado categórico, pero casi cualquier persona que tenga pues, cierta profesionalidad, cierto trabajo, cierta vida ya desarrollada, tiene una charla que podría sacarse. ¿Cuál es la misión? Pues evidentemente la primera parte es que Esa persona manifieste su interés en dar una charla A un organizador Segundo, darle algo del trabajo hecho <risa> Darle algo del trabajo hecho Porque evidentemente el organizador no te tiene Por qué conocer, y si no te conoce no te va a poder ayudar Pero Si realmente has encontrado una idea que valga la pena Difundir, aunque no sepas en ese momento Cómo difundirla, o no sepas aproximarte Luego los propios organizadores Te van a ofrecer las herramientas necesarias para que puedas hacer Algunos organizadores Como en mi caso tenemos la mala idea que cuando el ponente al que llamamos le conocemos desde hace tiempo a lo mejor le encargamos alguna charla que termina siendo peligrosa y que te dice ¿pero seguro que tú crees que yo puedo dar eso? Y evidentemente ahí también depende mucho. Pero eso solo lo podemos hacer con aquellos ponentes a los que conocemos o también con aquellos que son muy conocidos popularmente. Pero también es cierto que nos, nosotros nos gusta rehuir de los ponentes tradicionales que van a dar siempre la misma charla uh -huh. en cualquiera de todos los formatos. Porque si cierto ponente es muy conocido porque ha dado la charla 34 veces en el último año en diferentes lugares de España, no tiene ningún sentido porque que vaya no a, a volver a dar a una claro. charla
1: bueno, a lo mejor la novedad es que se tiene que ceñir a los 18 minutos y a lo mejor le cuesta y le ve sudar. Que eso también suele costarles, ¿sale? suele costarles.
0: Yo he cumplido mi primer, su primer requisito ya y le he manifestado mi intención ¿eh? al organizador de TED
1: Gran Vía. fenomenal <risa> <risa> Cristóbal, yo, yo ya también lo he declarado, entonces nos queda Raúl y Cristóbal, si os animáis. Hombre, por supuesto, me encanta eh, contar historias
2: y, y, y creo que, que, que alguna de interés puedo, puedo compartir. Así que aproveche también, claro. Yo voy a esperar, voy a esperar,
5: porque aunque yo estoy muy callado, mi tenencia... A ti los 18 minutos de. de momento no lo voy a conseguir, así que... Pero voy a practicar. Cuando esté cerca de los 20 me acercaré a Javier.
1: Eh, pues Javier, eh, muchísimas gracias. Te invitamos a que te quedes en el programa, porque vamos a seguir hablando de talento, entonces... Eh, pero antes de hablar de talento, toca hablar también de management y cultura, y eso es la sección de Raúl. Pues, y para hablar de management y en cultura, esta relación, que esta combinación que, que está muy bien traída con, con Raúl, eh, bueno, pues eh, yo creo que no nos podemos más que doblegar ante la siguiente sintonía, que es una sintonía que a todos os va a traer buenos recuerdos, seguro. Bueno, pues Raúl eh, la... 18 de diciembre
5: O sea, esto lleva Escrito a fuego en muchas agendas Hoy se estrena El despertar de la fuerza La séptima, esa, la séptima El séptimo entrega. capítulo Gracias, la séptima entrega Que no me salía de Star Wars Bueno,
2: anoche a las 12, ya estaban Ya ¿eh? estaban, ya, ya estaban estaba ahí bien.
5: Pero bueno, a ver Tengo que reconoceros dos cosas Una, voy a romper mi, mi esquema porque normalmente hablo de algo de management y hoy voy a hablar más de filosofía. En segundo lugar, no es algo personal, no voy a hablar yo de ello porque todavía no he visto la película. Eh, estoy a punto, pero todavía no la he podido ver. Así que voy a hacer algo distinto en la charla de hoy. La charla de hoy es una reflexión, o bueno, casi más que reflexión, voy a leeros algo que he encontrado en un libro, en un libro que me ha hecho mucha gracia y que se titula Filosofía en la saga de culto, Filosofía rebelde en la saga de culto. Está publicado por Errata Natura en el 2015 y es una recopilación de ensayos Dirigida por dos profesores, Carl Silvio y Tony Vinci, que son profesores de filosofía y literatura en Rochester y en Ohio. Y entonces lo que han reunido son ensayos que relacionan la película con filosofía, con política, con capitalismo, con tecnología, con sexualidad, con religión. Bueno, yo digo, voy a romper mi, mi, mi pauta habitual, porque yo no he leído el libro, pero me ha hecho muchas veces las reseñas que he encontrado y quería compartirlas con vosotros, porque al final sí que tiene una relación ahí con el management, por ejemplo, o sea, pues Obi-Wan, o sea, ¿quién no conoce a Obi-Wan Kenobi, no? Pues yo creo que, que todos... Bueno, pues Obi-Wan vi resulta que en este libro le sitúan con algo que nosotros, por cierto, trabajamos mucho en management, ¿no? Y es la importancia de la confianza. Como si tú tienes confianza, como si tú crees en la intuición, como si tú crees en el instinto, como si tú crees en ti mismo, puedes llegar a muchos sitios. Además, también hace una reflexión muy interesante en el libro sobre Obi-Wan porque está continuamente trabajando con Luke en el entrenamiento. Si no entrenas en la fuerza no podrás conseguir dominarla. Y eso nosotros en nuestros programas de management trabajamos continuamente. No solamente yo te tengo que dar, sino que luego tú tienes que hacer. Y el hacer pasa por entrenar y equivocarse. Uh -huh. La figura de, de Obi-Wan como eje de confianza me ha llamado mucho, mucho la atención. No sé si queréis saber de alguna en particular. Tengo alguna reseña sobre Anakin, sobre Luke sobre Yoda Leia Padme y Darth Vader Cristóbal ¿cuál quieres? Me
2: el maestro Yoda me encanta lo de, eh, eh, esa forma de ¿eh? de hablar, de hablar ¿eh? abandonarte la fuerza no puede constante ella es si encontrarla no puedes en tu interior y no fuera deberás mirar
5: fíjate que has vuelto a tocar la clave de Yoda dentro del libro que, que es eh, es Yoda es la fuerza es la filosofía oriental. El, el juego de Yoda es un juego en el que continuamente está trabajando con Luke y con otros personajes de la serie en el concepto de desaprender. Eh, Yoda eh, casi casi trabaja desde el budismo zen, donde tienes ahí la idea de olvídate de todo, olvídate de las ideas adquiridas olvídate de las ideas dualistas y acércate a otra forma de ver la vida o sea que yo veo que la filosofía oriental
2: y tú estáis muy cercanos ¿eh? esto correlaciona con Ted y con, y con todo es que hay que abordar las cosas desde una nueva yo, perspectiva yo me
1: vais a permitir que yo quiero saber eso del lado oscuro cuéntame algo de Darth Vader por favor
2: pues Darth Vader, la, la,
5: la reflexión que hacen en el libro sobre Darth Vader es la que hacemos todos. Nosotros teníamos una imagen de Darth Vader de las tres primeras uh -huh. eh, sagas, de las tres primeras, nada, que no me sale la palabra hoy... Eh, las, los tres primeros capítulos las tres primeras entregas que antes me lo, me lo has eh, dicho y no sé. las tres primeras entregas te ofrecen a Darth Vader como la maldad es el villano por antonomasia además un villano que te refleja esa parte humana y la parte máquina que en el fondo nos da más miedo todavía porque podemos llegar todos a ser así tan fríos, tan calculadores como Darth Vader y, tiene una dependencia brutal de esa maldad y eso le hace todavía peor, ¿no? esto nos asusta aún más, pero de pronto aparecen las tres siguientes etapas y de pronto nos lo presentan como que era un niñito rubio, magnífico, estupendo que, que era feliz y que el destino le llevó a, a eso, a base un destino relacionado con el amor que luego si queréis uh -huh. hablamos de, de Ana aquí, entonces bueno pues a ese malvado tan malvado, tan malvado, ¿no le habéis cogido un poco de cariño? Yo creo que sí, ¿no? El, 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 a ver a ver qué pasa ahora con la nueva figura...
1: Hombre, yo tengo que reconocer que a mí Anakin en las tres primeras, la primera, segunda y tercera, no la tercera, cuarta y quinta, ¿no? Que fueron las que salieron al principio, a mí Anakin me generaba ternura. En la tercera no tanto, pero en la primera era como el típico niño este que siempre quieres tener, ¿no? De, quiero tener un hijo, quiero tener un niño rubio, que es así como muy, muy bueno. dulce y muy sisi, sí, sí, muy tal...
0: Oye, yo, una, yo, una, yo tengo una curiosidad si, si la saga de Star Wars Yo creo que peca de algo es de tener pocos personajes femeninos Uy, pues, eh, pues fíjate que, de la princesa Leia
5: que, mira, La princesa Leia la ponen por las nubes eh, En el libro, ¿y por qué? Porque habla de la princesa feminista es, Dice el libro Que es un papel inspirador para las mujeres ¿Por qué? Porque es una heroína Sin perder el estatus de mujer Sin perder el estatus de su género Dice el libro No tiene que hacer el papel de gatita mona no tiene que ser asexual, no tiene que ser andrógina para conseguir la influencia que tiene dentro de, de la saga. Puede ser fuerte, puede ser franca y todo sin renunciar a ser mujer. Entonces la pone realmente muy bien. Hace una contraposición con Padme, que es su madre que es la reina, que en un momento determinado también aparece inicialmente como un personaje fuerte, un personaje muy influyente, pero que, bueno, la relación que tiene con Anakin le hace que en un momento determinado crítico, pues se convierta en un modelo femenino más negativo. ¿Cuál es el modelo que nos presenta el libro? Insisto, estos son los autores, luego no les reclamáis a ello. Dice, representa a muchas chicas y mujeres, Padme, que en un momento determinado por la presión que la sociedad impone, en este caso por, por la relación, la presión de la relación, pues renuncia a esa fuerza femenina que llevaban
0: dentro. Claro, me quedo, me quedo con Leia, ¿no? Hombre, que ese es ese liderazgo rebelde que moviliza sí, y transforma, ¿no?
5: Sí, sí, además trabaja mucho el libro sobre las convicciones y, y la fuerza que tiene Leia, y no renuncia a nada, ni siquiera cuando está ahí medio esclava de, de Java. Así que... Nada, r 2 de 2 no
1: lo tenemos, ¿no?
5: de 2 no, porque ¿Y es más Chihuahua
1: solo de U. Pero ser compañero fiel, es la fidelidad total y absoluta a, a este, ¿cómo <ríe> se llama? A, a Han Solo. A Han Solo, sí, sí. O sea, es la fidelidad. O sea, es como, pues no bueno, podríamos considerarlo como el perrillo que, no, el que va detrás de.
5: No le da mucha cabida. Hay un juego también muy bonito, muy interesante para el tema de management, eh, entre Anakin y Luke, que finalmente eh, tienen ahí como, como un, es la cara y el, la cruz, el yin y el yang. Anakin es el individualismo negativo y Luke es por el contrario el individualismo positivo. Y esto nos lleva de nuevo a la reflexión que hacemos muchas veces en nuestros cursos y en nuestros seminarios, ¿no? que, que sí que a veces necesitas creer en ti, pensar en ti, ser tú, pero llevado efectivamente más hacia, hacia lo positivo. ¿Por qué dicen que Ana, quién no es el individualismo negativo? Porque siempre está sin darlo a los demás. Anakin piensa en ese individualismo, pero para él, se lo guarda siempre para él. Y esto le hace finalmente pues tener muchos problemas en la película. Claro, esto es una película, ¿no? Y al final, pues, pues no es la realidad. Pero podemos hacer la, la extrapolación. Por el contrario, Luke es el individualismo bueno. O sea, él acaba adquiriendo, gracias a ese individualismo, puesto al servicio de los demás, autoridad y ascendencia. Y es cierto que en la. Tercera, insisto siempre en tal y como se crearon, no, no cronológicamente, la influencia que tiene Luke es a partir de haber creído en sí mismo y eso le lleva a tener un cierto ascendente. Así que, bueno, pues, pues juguemos ahí. ¿Qué preferimos? ¿Individualismo negativo individualismo positivo? Yo creo que la respuesta es clara y es evidente. La última reseña del libro que, que me gustó mucho y me pareció muy curiosa es que habla de... Eh, de un tema político que además está ahora hasta ahí a punto también por el tema de las elecciones. Así que nos puede venir bien. Y dice que en Star Wars subyace la preocupación por el auge y la caída de las instituciones democráticas eh, y habla de la relación del individuo con el Estado, pero a partir de el problema desde dentro. Eh, dicen en el libro que que en Star Wars querían demostrar que las democra democracias grandes y poderosas como Estados Unidos, como Roma, se van incluso a la antigüedad no son derribadas desde fuera, sino que como un viejo árbol se puede eh, destruir desde dentro por la codicia, la corrupción, el miedo bueno, es que es un libro que, que toca muchos, muchos temas o lo vuelvo a repetir, Star Wars, filosofía rebelde para una saga de culto Errata Natura, 2015, ensayos dirigidos por Carl Silvio y Tony Vinci. Y la verdad, pues que es una otra forma de acercarse al mundo de la guerra de las galaxias. No la he visto la película, estoy ya casi, casi ahí saliéndome de aquí de la radio para. Para ponerme en la Con cola. Con Cristóbal, además. También. Con Cristóbal, nos vamos juntos. Yo de, de Luke y el de Anakin. <risa> o al revés, Cristóbal, no pasa, no pasa nada. Y ya os contaré os contaré si encuentro algo de management. Porque hoy me he saltado un poco mi, mi, mi esquema y quiero retomarlo. Y es, ¿hay cultura en representaciones teatrales? ¿Hay cultura en el cine? Seguro que sí. Y seguro que puedo
1: encontrarlo. Javier, yo aquí tengo una TED potencial. O sea, no sé, Raúl tiene potencial para lanzar ideas de management seguro. ¿eh? Vamos a seguirle picando, yo creo que entre todos. Cristóbal está ahí como, sí, 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 vamos a picarle. O sea, al final le veo ahí subir en un escenario Dice de... que
2: se ha saltado bien, pero si es que encaja perfectamente. De cine y de management.
5: Os adelanto una cosa que sí que ya tengo entrada, que es un, un espectáculo que se llama Funambiolistas, que son tres chicas tocando una la viola, otra el contrabajo y otra el violín y no utilizan la palabra pero a través de la música creo que hacen un recorrido por muchas, muchas emociones ese mm. cuando lo traiga porque encontré algo de mándame, también llamaré a Silvia Buenísimo, para te que acompaño. me ayude en el juego de management emociones y cultura
1: pues eh, yo voy a recomendar una película que vi ayer que fue El becario de Inter que es de Robert De Niro y Anne Hathaway y bueno pues eh, es una representación va aquí en la línea de, de la sección de Raúl eh, es una película en la que una persona de 70 años tiene que incorporarse a una empresa de nuevas tecnologías, ¿no? Y, bueno, eh, os invito a que la veáis. Yo no voy a hacer el análisis porque eso es cosa de Raúl, pero os invito y a lo mejor incluso Raúl se, se apunta y se, se ve la película. Pero aquí y...
5: Cristóbal nos va a ayudar mucho porque habla del talento senior, Que ¿no? uh está -huh. ahora muy de moda.
4: No era por, o sea, por la edad, Cristóbal? No, 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 era por no, su conocimiento. Por el, por el conocimiento. escenario donde,
2: donde el becario tiene que desenvolverse, sí. ¿verdad? Uh -huh. La verdad es que hay situaciones muy, muy divertidas. Sí la película ¿Me has Carlin. visto sí, sí. ¿No ves? como tú también te,
1: te prodigas en este tema de la cultura y el no, pues tenemos bien. tenemos plan para todo el fin de semana y para y para más o sea porque tenemos ahí pero vamos a seguir buscando ese talento por las redes Muchas gracias, Raúl, por, por toda tu aportación y esa visión de, de la cultura y el management que, que, bueno, pues al final lo que nos hace es a todos generarnos un poquito lo que generan también las charlas TED, ¿no? De, de Nos siembran ahí una, una idea y luego nos ponemos a darle vueltas a la cabeza. Y bueno, pues como estábamos hablando y siempre que lanzamos la, la frase del inicio, este programa estaba dedicado al talento y bueno, pues hace unos programas ya estuvimos hablando con Fábrica de Valientes eh, eh, Patty Gallardo, pues, Patty, eh, sí, Patty Gallardo eh, la responsable de Fábrica de Valientes pues organiza eh, eventos en los que los niños pues, generan información generan eh, sinergias entre ellos y empiezan a experimentar eh, cambios dentro de su, de su desarrollo de cambios desde el punto de vista de emprendimiento, desarrollo de emociones y demás y bueno, yo creo que en este sentido, eh, Silvia, se le pone una sonrisa cada vez que, que hablo de esto porque sí que es cierto que no estamos eh, muy educados en, en todo este tipo de aspectos, y, o, o corrígeme.
0: Sí, no, no, y además, bueno, tengo tengo algún dato. Uh -huh. eh, yo, yo leía hace muy poquito que, fijaros, eh, España es el país con mayor número de fracaso escolar, con la mayor tasa de desempleo juvenil. Uh -huh. Eh, yo cuando escucho esto además lo que me viene es que, que bueno que la labor de emprendimiento aquí jugaría un papel fundamental ¿no? ya que los puestos de trabajo no se crean solos sino que necesitan emprendedores no y que es muy curioso otro dato. Porque dice que el 8% de los estudiantes eh, en España que acceden a la universidad se plantean como opción de vida tener su propia empresa, ¿no? Frente uh -huh. al 70% de los universitarios en Estados Unidos. Este dato me parece brutal, ¿no? Entonces, yo sí que, que, que vamos, os declaro mi compromiso absoluto de trabajar en, en este área, ¿no? Y si me permites un minuto, sí, claro. eh, hace poquito en Santiago de Compostela, en un foro que se llama Foro Emociona, tuve la oportunidad de conocer a César Bona, eh, Sabéis que César Bona ha sido el único finalista español, es eh, considerado como uno de los mejores o el mejor profesor de España por las técnicas que utiliza, ¿no? Y ha sido el único español entre los 50 candidatos al Global Teacher Prize. Eh, bueno, es muy interesante, ¿no? Porque eh, yo, yo le escuchaba y era, era apasionante, ¿no? Ver cómo vibraba, primero, ver cómo vibraba con su trabajo. A ver, ¿qué, qué, qué distingue a Bona? ¿no? De, él dice cosas como... Habla del sistema educativo, claro que habla del sistema educativo, ¿no? Pero dice que los profesores, y además yo me incluyo como profe de mayores, ¿no? Como uh -huh. dicen mis hijos, pero debemos ofrecer cada día nuestra mejor versión, ¿no? Escuchar a los niños, saber de qué están hechos y sacar lo mejor de ellos, ¿no? Entonces habla que desde, desde el aula tenemos potencial espectacular para trabajar con ellos la inteligencia emocional, ¿no? Incluso me quedé con un dato y decía... Eh, en el primer año de universidad, yo lo que haría sería meter una asignatura que fuera inteligencia emocional para profesores, ¿no? para que el siguiente año, cuando hubieran integrado los profes esta inteligencia emocional, pudieran transmitírsela a los niños ¿no? y que los niños fueran capaces de, de crear. ¿no? Uh -huh. y yo invito a hacerlo un poquito antes, ¿no? desde, desde, desde el cole, desde la educación claro. infantil, desde primaria…
1: Porque, bueno, estamos hablando de talento y, y siempre asociamos talento al buen rendimiento escolar y, y no es del todo así, o pues no debería ser del todo así, porque hay niños y niñas que, que, bueno, pues tienen un talento distinto, un talento, pues, en cuanto a las artes, hay niños que pintan, que tienen una sensibilidad completamente distinta a, a la edad a la que tienen y, bueno, en ese sentido... Sí que es cierto que en las aulas hay veces que eso se restringe y ya lo comentamos en un momento también con planes eh, educativos de países europeos que apuestan por eso, ¿no? Por porque cada alumno elija por dónde se quiere desarrollar. Es decir, si tienes una sensibilidad especial con la pintura o con la música, pues ¿por qué no desarrollar ese talento y, y fomentarlo? también teniendo, evidentemente, una base teórica y una base de, de formación básica que, que, que tienen que tener todos, todas las personas, ¿no? Y en ese caso, bueno, pues eh, sí que es cierto que hay veces que es difícil identificar el talento, eh, hay veces que son los padres, hay otras veces que son los profesores, hay veces que ese talento se puede incluso llegar a perder porque, bueno, eh, si no dejas que fluya, en este caso, y esto es una expresión muy vuestra de coaching, ¿no?, de, sí. que, la, que las cosas fluyan, hay un momento en el que se produce incluso un bloqueo, ¿no? Que puede ser un bloqueo tanto de evolución profesional como personal.
0: Sí, a ver, eh, sí, estoy de acuerdo contigo. Lo que, lo que estaba pensando, según hablabas, perdóname, uh -huh. ¿no? Porque me estaba viniendo como lo siguiente, ¿no? Y es que, fíjate, ¿cómo, cómo, ¿cómo funcionamos? Yo miro la empresa desde ahora, desde la que llevo trabajando muchos años, ¿no? Veo qué competencias se necesitan. Y veo que si somos capaces de incorporar estas competencias, estoy hablando del trabajo en equipo, estoy hablando de la capacidad de crear. Hablábamos antes de utilizar las charlas TED o por ejemplo, como, como un formato para que los niños puedan... Por eso le preguntaba a Javier, ¿no? Eh, oye, ¿qué, ¿qué beneficios tiene en el ámbito de la educación, ¿no? el introducir nuevas tecnologías o el introducir nuevas maneras de educar? No Creo que el niño no es capaz de desplegar todo su potencial, pero creo que, que esto requiere un compromiso de muchos, Primero de los padres, que nos cuesta salir de la formación tradicional muchas veces no uh -huh. y trabajar con un libro blanco en lugar de con un, con un libro tradicional, de los profes... Y de los educadores, o sea, de los educadores, de los niños, y trabajar todos en conjunto, ¿no? Uh -huh. y, y, y si no estamos coartando muchísimas posibilidades, claro que sí.
1: Pues, eh, fijaros, hablando de posibilidades, de niños, de talento, eh, al otro lado del teléfono tenemos a Álvaro Cabo. Muy bienvenido seas, Álvaro Cabo, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Muy bien, perfecto. ¿Qué tal? Eh, bueno, pues Álvaro, te presento. Tengo aquí en plato, tengo a Javier Villarrubia, que yo creo que le conoces. Sí. sí. A Raúl Sánchez, eh, que es eh, director general de Isabella Consultores. A sí. Cristóbal Fernández, eh, que es ex eh, director exdirector de Twenty y a Silvia Escribano que es socia directora de Isabella Consultores. Y bueno, yo soy Gabriel, que tú y yo ya nos conocemos en persona. Sí,
6: así es. <ríe>
1: que, ¿Cómo estás?
6: Pues bien, después de la siesta todo ¿no el mundo sabe. Ay, qué suerte.
1: <ríe> ¿Te has hecho una siesta. Muy bien. Eso, Ay, <ríe> eso bien, <ríe> lo he hecho Álvaro. yo de menos de cuando era pequeño. Eh, Álvaro, bueno, el motivo por el que te, te hemos invitado a que participes en el programa es porque estamos hablando de talento. y... Bueno, eh, previam... sí, escuchando. Uh -huh. Y previamente hemos estado hablando con, con Javier sobre, bueno, pues las charlas TED en las que tú has participado también recientemente y en las que participas. Eh, pero no solamente participas en charlas TED, es que eh, acumulas unos cuantos premios ya. ¿Cuántos años tienes?
6: Tengo 12 años.
1: Tienes 12 años y ya tienes el premio Quijote, el premio 20 Blogs 2013, premio 20 Blogs 2014, premio Cope Talavera 2015, premio Autor Revelación 2015. ¿Vas a dejar algo para alguien?
6: Sí, claro, para el que, para el que se lo gane. Muy bien. Ese, ese es mi, mi mentalidad, es que toda la vida hay que ganárselo porque si no no lo vas a disfrutar. Uh
1: -huh. eh, bueno, eh, tú tienes un, un blog, eres el, el blogger más joven de, de España. O sea, esa es la etiqueta que te han puesto, ¿no? Los medios no, de... ahora
6: mismo estoy en trámites con el libro Guinness de, libro Guinness de los récords para uh -huh. saber si soy el blogger de actualidad más joven del mundo y puedo aparecer en la en ediciones futuras.
1: Uh -huh. y, y recientemente, escuchándote, decías que uno de tus sueños, que al final yo creo que, que es importante ¿no? eso también, el, el dejarte llevar e intentar conseguir tus sueños, era ser premio Nobel.
6: Sí, hombre, es, eh, es, un, objet es un objetivo en la vida de cualquier escritor, de cualquier es la máxima aspiración de cualquier escritor, y yo pienso que... Por supuesto, con muchísimo esfuerzo, escribien, escribiendo un, o, eh, más libros, escribiendo más y discurriendo y actualizándote. y Sobre todo eso eso que estaba diciendo vuestra compañía, renovándose y reciclándose, uh -huh. y que lo llevo defendiendo mucho en mi blog, en mi libro, sí. pues puedes llegar a lo que te propongas.
1: Eh, tu libro, que se llama... Cuéntanos, ¿cómo se llama Ser tu inteligente
6: libro? no es un delito.
1: Ser inteligente no es un delito, que ya está en su segunda edición. Sí. Y bueno, pues eh, cuéntanos un poquillo cómo surge eso. Bueno, pues
6: eh, eh, yo siempre suelo hacer cada, cada cosa con unos objetivos. El blog uh -huh. lo hice por, por el tema de, de, la, de la, por la Biblioteca Nacional, que tuvo una anécdota muy curiosa. Cuéntanosla. Bueno, eh, pues eh, cuando fui a visitar una, la Biblioteca Nacional de España, uh -huh. pues me gustó muchísimo. Me visité sus su museo y entonces quise hacer mesos de la biblioteca. Sí. Y ocurrió una gran contradicción del sistema y resulta que no pude, no pude hacerte de eso de la Biblioteca Nacional simplemente por ser menor de edad. Uh
4: -huh.
6: Y entonces, pues, eh, esa fue la gota que colmó el vaso después de varias anécdotas personales para, para fundar mi blog y que era una alternativa muy buena para una persona eh, con la que eh, en esa época yo contaba con diez años,
4: uh -huh.
6: eh, para una persona que no te, que tenía voz pero no tenía voto. Y entonces pues, quise hacer un blog para poder eh, llevar convertir ese no de la biblioteca en un sí y llevar mi opinión por todo el mundo porque es la, la manera más sencilla que tiene una, una persona sin, sin muchísimos recursos uh
4: -huh. para ponerse
6: en contacto con, con cualquier persona del mundo. Por ejemplo, actualmente ven gente de Australia, de, de, de Rusia, de Alemania, de Estados Unidos y espero y de Francia y espero crecer más
1: y estás ya pensando en hacer una versión en inglés no del libro
6: sí eh, eh, también eh, uno de los temas es que como me lee mucho en Sudamérica y en y en Norteamérica pues me gustaría llevar eh, me gustaría llevar el libro por allí pero con los... ahora mismo en enero tengo preparado un viaje a Colombia uh -huh. A Cartagena de Indias, que vamos a inaugurar la primera feria del libro de aquí, de, de, de Cartagena.
4: Sí.
6: Y yo voy como el escritor más joven del, de, del mundo. Y también voy a estar en Bogotá y en, y en un festival llamado el High Festival, que también hay en España, uh -huh. que, en el que colaboran varios varias personas muy reconocidas, como por ejemplo eh, eh, Juan Luis Guerra, eh, James Rodríguez... Uh
4: -huh. eh,
6: ...varias personas que se comprometen con la cultura... ...y que aunque no lo parezca con su profesión... ...sí que, sí que lo defienden.
4: Álvaro, sí. eh, te
1: va a hacer una, una preguntilla aquí los colaboradores, ¿vale? Hola Álvaro, sí. soy Cristóbal... Eh,
2: ...soy profesor también en la Universidad Complutense... ...y Silvia estaba hablando de César Bona... ...el mejor profesor de España... Eh, no sé si, si le conoces o has sí, leído sobre eh, él he escrito un poco, sí, 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 pues me gustaría saber qué opinas sobre él y, y, y qué crees que, que debe reunir un buen profesor
6: yo pienso eh, de sobre César me parece eh, que es, tiene un gran mérito porque he visto que ha trabajado mucho con niños de exclusión social y de, y de sí, niños con difícil situación y por eso le han, le han reconocido como uno de los mejores profesores del mundo y en mi opinión personal, el mejor, el mejor profesor del mundo es aquel que se recicla... ...y que sirve como modelo de sus, de sus alumnos, que se sale que, que, que educa y que se sale de ese modelo tradicional... ...anticuado de la revolución industrial, ya que en el sistema educativo actual... ...se basa en un método de la revolución industrial y hemos pasado de una, de una sociedad... ...precisamente eso, de fabricar eh, industrial... ...a una sociedad de comunicaciones, eh, como he dicho antes... ...que ahora mismo me, puedo poner en contacto, me estoy poniendo en contacto... Uh -huh. ...con gente de Estados Unidos, Rusia, donde usted quiera... Y, ...y salirse de eso y aplicar las nuevas tecnologías... ...como os ha dicho vuestra compañera... ...aplicar eh, los nuevos métodos de enseñanza... Eh, ...ser, eh, ser un, una exposición de la motivación... ...sobre todo, eh, acabo de publicar un nuevo post en mi blog... ...Mi país a través de mis ojos... Uh -huh. ...que dice, eh, por una educación emprendedora... En lo que hablo precisamente de esto, de que la educación ha de ser emprendedora, ha de ser eh, equitativa y no igualitatoria, tiene que tiene que ser motivadora, porque actualmente he visto muchísimos casos, y en la mayoría de casos, que eh, los chicos no están precisamente motivados, ya sea por aburrimiento, por porque no como por ejemplo en mi caso, que no nos no queremos comer el mundo y, no nos, y nos cortan las alas. Uh -huh que otros resisten a ver la realidad, otros se conforman con lo que hay. Bueno, al fin y al cabo, el sistema educativo actual es una, es una contradicción de, de, la, de la vida real, porque no puede ser que entremos en un sitio con herramientas anticuadas 100 o 200 años, uh -huh. y que luego salgamos y tenemos ordenadores, tablets, iPads, pastillas inteligentes, mundos virtuales, lenguaje bursátiles, redes sociales, HTML, 3D robots, hologramas, por ejemplo, en Corea del Sur, que es la educación más puntera del mundo, pues tiene ahora mismo, están preparando una educación con hologramas, con robots, y con y que nos llevan 100 años de adelanto en un en un, en un en un país supuestamente, le llaman desarrollado.
4: Oye, y
2: una cosa más ligada a esto cola? Perdona, muy, muy rápido ligado a esto eh, Otra de las cosas del sistema Es que no se puede votar hasta que no se tiene 18 años ¿Sí? Pero con esta visión que nos has trasladado Y de cara al domingo ¿Tú quién crees que recoge mejor tus inquietudes eh, de cara al futuro? Si tú pues pudieras votar, además el... supongo que igual que se subroga el voto
1: Cristóbal ¿Qué harías?
4: Bueno, bueno
6: pues como he dicho bueno. antes soy un ciudadano con voz pero no voto Exacto. pero eh, eh, de los candidatos actuales precisamente no me yo si tuviera la oportunidad de votar votaría no al mejor porque no existe sino al menos malo uh -huh. y, y me costaría muchísimo porque es que no hay no hay, eh, yo sinceramente como no tengo esa responsabilidad para aquellas que la tienen pido el voto a aquel, a aquel, a aquel partido que sea capaz de asegurar el futuro, el futuro para, para la siguiente generación, ya sea que ustedes quieran, pero y sobre todo que apelen al sentido común y que ese mismo partido tenga en su, en su, en su programa, en su folleto, eh, la, la despolitización de, no. de, la, de la educación, porque hemos visto en los modelos de triunfo de la educación pues, eh, que ha triunfado precisamente por eso, por estar despolitizada en los países en los que todo, todo es independiente, privado, en el ámbito privado, pues está
1: triunfado. Fíjate Álvaro, eso le traigo un programa que, que ya estuvo aquí Cristóbal, estuvo también Raúl, eh, yo soltaba la frase de inicio y de, decía que los políticos tendrían que trabajar no para las elecciones, sino para las futuras generaciones, entonces... Yo creo que eso sería un poco el resumen. Y te tengo que darle enhorabuena porque te ha salido de la pregunta complicada. Un entonces, portavoz, como, como un portavoz político totalmente, o sea...
0: Oye, yo te quiero preguntar, Álvaro, soy Silvia, estoy encantada de escucharte. Mira, tengo una pregunta y una reflexión. Eh, una pregunta es, ¿tú crees que el buen profesor, lo que tú consideras como un buen profesor, es un tema de vocación o es un tema de actitud?
6: yo pienso que la vocación es importante en cualquier en cualquier en cualquier ámbito en cualquier profesión eh, y sobre todo en aquellas en aquellas profesiones que necesitas que las personas dependen de ti es decir médicos profesores el futuro de esas personas dependen de ti y si tú eres, eh, y por ejemplo no puedes decir pues hoy hoy no me apetece hoy no me hoy no me encuentro son esas, esas esas profesiones que debían ser solo para la gente más cualificada para la gente que más quiere y no sé como por ejemplo se lo considera en España que yo lo considero con la con la nota de media que necesitas de la selectividad como una profesión basura es decir si por ejemplo tú querías ser médico eh, sacas un 5, pues la para profesor como si fuese como si fuese algo algo que no
0: sirve para nada Algo, algo banal uh -huh. Gracias Álvaro Mira hay una, una reflexión para compartir contigo Y, y saber qué opinas sobre todo ¿no? Para mí un buen, yo, tengo, yo tengo dos niños también Tengo uno de 11 años Casi como tú y otra de 6 ¿no? uh -huh. Y yo tengo un concepto de, de lo que es para mí un buen profesor y es ese que da la posibilidad de que, bueno, pues de que los niños se trabajen en equipo, que se sientan sí. implicados, que se sientan, sientan un compromiso social, además, ¿no? En definitiva, que, que se sientan protagonistas, ¿no? Y, y para eso, bueno, pues implica tener autoconocimiento, implica que, que los profesores estimulen esa creatividad cada día, ¿no?
6: Sí, tiene toda la razón, porque en España. Eh, se debería, vamos, en España en cualquier, eh, por ejemplo, estuve hace un año en la Universidad Nacional de Túnez y, y di una conferencia sobre el tema de este, de la ignorancia histórica y me, me gustaría que reivindicar que en, la, en cualquier educación se enseñase eh, el, eh, al tener criterio propio es decir, no solamente depender de las opiniones de los demás y saber eh, contrastar información canalizar información eh, saber no creernos todo y, y entonces, poder, eh, así podemos generar criterio propio y no nos convertiremos en pusilánimes del sistema, es decir, personas que no, eh, que no tienen fundamento sobre sus opiniones, sobre sus actos y nos convertiríamos en magnánimes que son personas que tienen fundamento que personas que tienen responsabilidad que saben aceptar el éxito y el fracaso y que no se dejan engañar por lobos del pie de cordero como pueden ser los presidentes tiranos, los corruptos lo, aquellas, aquellas personas que están actualmente manipulando la historia en, en cualquier parte del mundo también hablen en esa conferencia en España y no nos debemos dejar manipular y lo que dice usted del tema del trabajo en equipo lo defiendo mucho en mi blog, por ejemplo ahora en Finlandia, han quitado, van a quitar este año, también en Cataluña en lo, los jesuitas, van a quitar todas las asignaturas y van a dejar solamente eh, el trabajo en equipo, es decir que las la, la evaluaciones se basen en, en trabajos en equipo en, en trabajos y, y bueno es una, es una buena opción y me parece un poco radical también pero y un poco atrevida pero bueno al fin y al cabo es un experimento y si funciona pues es un, es una, una buena base para las generaciones futuras y, y precisamente eso hay que hay que educar en el en el en el campañarismo en vez de en, en el individualismo porque debemos educar no en el, no es un sistema antiguado como he dicho antes sino en lo que nos va a servir en la vida realmente.
0: Claro, ahí está. Uh -huh. Pues me alegra mucho escucharte. Te deseo lo mejor, uh -huh. Álvaro.
1: Fíjate, Álvaro, <ríe> eh, escuchándote, eh, tengo al otro lado de, del estudio, tengo a Alberto, el técnico de sonido, y me ha dicho, porque solamente él y yo hablamos, esto es lo que tiene la radio, que él me habla y yo solamente le escucho, me ha dicho... Habla y piensa mucho más que cualquier que muchos universitarios de este país. O sea, es que con 12, tiene 12, 13 años tienes? No, sí, 12. No sé, para sí, Con 12 años estás hablando como... O sea, y yo he estado un, un tiempo en política y es que estás hablando mejor que muchos políticos que tenemos ahora mismo que se van a presentar a las elecciones. O sea, Hombre,
6: con esa competencia es fácil.
1: <risa> Pero pues es que, no, no, es que tienes capacidad de, de comunicar el otro, en, las, en el anterior programa hablábamos de emprendedores sociales y estábamos sorprendidos de cómo hablaba Mohamed Amrani eh, que bueno, que él fletó un autobús eh, para llevarlo a Marruecos y, y bueno, y facilitar el acceso a, a la enseñanza en, en el pueblo en el que él vivía y hablábamos de su capacidad de comunicación, pero es que m, tú ahora mismo estás a un nivel eh, bastante 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 importante en cuanto a comunicación y luego cuando se te ve en ponencias o en conferencias, en este caso cuando yo te vi en el TEDx pues claro es que sorprende ver una persona de no sé cuánto mides pero tampoco te lo voy a preguntar pero a un canijo eh, y permíteme que te utilice un la expresión mico, <ríe> pues un mico eh, con camisa blanca y pantalón vaquero y, y de repente hablando como si fuese una persona pero vamos Preparada con carrera universitaria y demás ¿Qué haces en tu tiempo libre? Cuéntanos
6: Bueno, en mi tiempo libre pues hago de todo Me gusta mucho gestionar el tiempo Sobre todo me gusta ver eh, a personas que hacen conferencias Por, por fuera, por temas también eh, un, Se llama Miguel Ángel mondrajo un, un, o Mondrago Mondrago, Mondrago eh, Sí, Mondrago, Un sudamericano un, Me parece que es mexicano uh -huh. Eh, que hace, hacía conferencias hace tiempo sí. y que es un tío que es un, un, un no sé si es es un conferencista uh -huh. que ha, que se ha hecho rico precisamente por, por su esfuerzo porque al principio era pobre y, y ha sabido labrarse su futuro a través de a labrarse o al de los demás básicamente uh -huh. eh, también me gusta eh, leer claro leer y escribir eh, hacer deporte y también estoy ahora preparando, aparte de las conferencias de Situación de Esfuerzo, eh, otra rama en el que hablo sobre cómo prepararse, cómo, cómo afrontar el futuro. También mucho sobre el tema de autoayuda, que me gusta mucho. Me gusta leer, eh, sobre todo, libros de autoayuda y libros de novela histórica. Uh -huh. y, y, claro, por supuesto, jugar, jugar a la Play, tener, eh, hablar con los amigos, móvil...
1: Fijaros, eh, 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 Álvaro ha, ha sacado un nuevo concepto Hablábamos del, de la generación Nini y demás Y él ha sacado un nuevo concepto y es la generación Insert Coin Cuéntanos un poquito, qué, ¿en qué consiste esa generación?
6: Bueno, pues eh, se trata de esas personas que en vez de trabajar y de, y de estudiar Vamos lo que se refiere a los ninis eh, se re, eh, intenta, ...están chupando del sistema... ...del trabajo y de los sacrificio de los demás... ...y que es una laca para nuestra sociedad... ...y que es uno de los culpables de que estemos como estemos... ...ya que eh, si ahora mismo... no, no eh, eh, ...también uno de los principales culpables... ...es el sistema educativo... ...ya que si no, no a esos, esos jóvenes precisamente son... ...que no están motivados... ...que no, es, que no les han enseñado a labrarse el futuro y su mayoría por desgracia son niños de papá como ha visto en el tema de Rajoy <risa> eh, y son son jóvenes que no están motivados que no les ha, eh, que que no tienen eh, las habilidades y la y la precisamente eso, la, el espíritu emprendedor uh -huh. que es lo que se debería fomentar el criterio propio porque son personas muy susceptibles de dejarse llevar que necesitan un plus de claro como he dicho antes que la educación ha de ser igualitatoria para porque no todo el mundo es igual hay uh -huh. de ser equitativa y, y eso precisamente sería lo justo ya, eh, para para poder para poder encauzar a, a esas es una profesora mía que primer, hay que encauzar primero desde cuando los brotes no tienen todavía la, 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 la
4: mala hierba uh -huh.
6: ...que afrontan... Eh, en, ...en vez de hacerlo cuando ya el tronco está duro. Uh
2: -huh. ah, bueno, una pregunta... Eh, ...has dicho que si Bill Gates o Steve Jobs hubieran nacido en España no serían genios... Eh, ...¿a ti te hubiera gustado nacer en Estados Unidos en lugar de en España?
6: En el, el problema que tiene España es que somos tan... ...en algunos casos tan, tan, tan banales y tan, tan así... Eh, tan propios, que todo lo que venga de fuera de Estados Unidos, pues seguramente hubiera gustado más que, que mi caso. Uh -huh. Por ejemplo, yo estuve, estuve viendo cómo se, los medios de comunicación se hacían eco de un chico que había inventado un nuevo sistema educativo, basado en la felicidad y en esas americanadas. <risa> y entonces, pues eh, me pareció bien la idea, claro, y cada uno tiene su opinión. Pero si llega a ser español, pues probablemente nadie se habría hecho eco de esa noticia. En cambio, lo, eh, lo que yo defiendo, se, eh, seguramente que alguien lo sepa, es el tema de ser pionero, de ser arquitecto de nuestras vidas y de eh, ser, tener nuestra propia autonomía y ser eh, esas personas que dan los primeros pasos en una actividad humana y que, por desgracia, reciben los primeros martillazos. Con esto me refiero a que eh, ese, ese chico... Puede ser, eh, puede haber inventado un método que, y es una cosa que ya que ya viene de antes, que ya hay personas que han hablado sobre ese tema. En cambio, hay otras personas que no se les está dando cobertura precisamente por eso, por ser pioneros y porque, como, como pasó con otras personas eh, a lo largo de la historia, que también es un tema que defiendo en mi libro, pero ustedes se repiten, eh, como
2: diría sí, sí. Pepa, bueno, el láser No me ha respondido <risa> <risa> ¿Sí o no? ¿Te gustaría haber nacido inquieto, mejor en Estados, Estados Unidos? ¿Te hubiera gustado? Yo en hubiera... Estados
6: Unidos, ¿Crees que sueño... se
2: te reconocería Mucho más que, que aquí en España?
4: ¿no?
6: A mí me parece mi, mi, Uno de mis sueños y mis metas Como dije en la conferencia, tienes que tener una meta en la vida Pues uno de ellos es eh, ir hasta, Llegar a Estados Unidos el <risa> Ya que pise solo estadounidense, pues no sé qué va a pasar <risa> Ay, te sí. puedo decir una
0: última cosa, Álvaro sí. yo, yo te escucho Y ahí me viene todo el rato Sugerirte, solo con toda la humildad del mundo Que no te olvides de ser niño, ahora que lo eres
6: No, por supuesto Sí, Por eso he dicho antes que me gusta jugar a la play Que no me gustan los maratones uh -huh. pero, pero sí que Claro, como, como por supuesto hay Cada momento en la vida Hay momentos de trabajar, otros de disfrutar De salir con los amigos, de jugar al fútbol Que por cierto soy un paquete <risa> Fíjate. Hay también momentos de hacer de trastada, por supuesto, y de, de ser niño, por
1: supuesto. Fíjate, Álvaro, yo creo que, que hay un punto en el que, bueno, pues a lo mejor algunos oyentes no, no entienden el que un niño pueda hablar como, como estás hablando tú, pero sí que es cierto que, que bueno, yo cuando te, te escuché y te vi, eh, a mí me, me, me generaste algo y, y ese algo fue decir, joder, eh, de este talento, este talento tiene que salir, ¿no? Y, y en este caso yo creo que sí que lo tienes eh, sí que lo tienes y lo desarrollas y, y lo que me sorprende es que, bueno, pues eh, sí que es cierto que otros medios de comunicación ya te han hecho entrevistas, que estás eh, colaborando como, como columnista en, en un periódico y demás, eres el columnista más joven de de España en este caso y bueno pues eh, me sorprende que, que bueno que no se te haya dado tanta cobertura y sí que es cierto que en este caso eh, tengo que darle las gracias a Javier porque bueno pues él fue un poco ese catalizador o ese canalizador de ese talento y al final también tienes que estar tranquilo porque como dices no has pisado el suelo americano pero sí que has participado en un formato americano en este caso que es que son las charlas TEDx y bueno yo creo que te queda mucho, mucho, mucho recorrido. Y, bueno, ¿cómo llevas el inglés? Porque, claro, irte a Estados Unidos y no saber mucho inglés, ¿cómo lo llevas?
6: Bueno, si con dos años no me queda recorrido... No, por eso, por eso. Por eso. Eh, en, yo el inglés, pues, llevo desde muy pequeñito, me entusiasma, por eso el tema americano. Y tengo nivel B2 y ahora estoy... Y, ahora, y también me gusta, me gusta mucho el tema de los idiomas porque a, en una de mis profesiones esas perdidas uh -huh. ha sido la de traductor de la ONU y me, hablo hablo inglés y alemán y ahora estoy con el francés en el colegio uh
4: -huh.
6: y me gustaría aprender chino porque yo considero que es un un, un futuro sí, sí. y también el tema del ruso porque como si me sin por no sé si por fortuna o por desgracia si me quedo en español eh, pues para para empezar
1: desde abajo, pues, el ruso Benedi. Bueno, pues, no eh, te queda todavía tiempo. No sé si te va a dar para jugar a la play y salir a jugar a, a fútbol, pero te queda tiempo. y y ahora a... me da. Bien, pues entonces, si te gestionas bien el tiempo, yo creo que aquí tenemos sí. un, un portento para poder incorporar a muchas perdón, que me quedo sin, sin aire, eh, a muchas empresas y, y enseñar a cómo, cómo gestionar el tiempo, porque yo hay veces que te reconozco que voy al gimnasio y ya me quedo ahí un poco como... y no, no me da mucho, pero...
6: Es muy fácil.
1: Eh, sí, ah, oh, bueno, pues... Bien,
6: eh, en la conferencia, pues, esto tanto es esfuerzo de la versión de los colegios, sí. porque tiene varias versiones,
4: uh -huh.
6: eh, hay una parte en la que digo, pues, eh, por qué a los antiguos, a las personas, a las personas de hace 300, 400, 500 años uh -huh. les daba tiempo a hacer tantas cosas, a hacer guerra cada año cada una guerra, a estudiar, a leer, a escribir tantos libros, es muy simple, a pensar es, es muy simple, ya que eh, en la actualidad estamos, eh, gastamos, mira mi madre ya estoy con el <risa> en la actualidad pues gastamos bueno, los 23 años De media en dormir pues Eso no lo, puedo, no lo podemos quitar, por desgracia sí. Pero, por ejemplo, nos quitan De 3 años de media El móvil con los datos
4: uh -huh.
6: eh, La televisión Otros cinco o 6 años eh, Hacer cola uno Un año y medio el colegio, el colegio Solamente nos quita un año 40 días Así que comparemos eh, eh, luego pues otra ver eh, televisión, bueno cosas que hace 400 años no existían y por eso aprovechaban precisamente el tiempo eh, y por eso eh, yo defiendo la organización del tiempo eh, porque yo tengo tantas cosas que hacer que no me, no me no puedo permitir eso, el, el perder el tiempo y por eso hay que saber organizarse saber cu eh, saber cuándo toca jugar a la play, cuándo toca para toca para una conferencia eh, y saber precisamente eso, que tampoco se enseña en el sistema educativo, porque yo pienso que eh, la conferencia en sí es eh, como el libro blanco que ha preparado el catedrático... Eh, el filósofo. Para, ¿Eh? El filósofo. Sí. Eh, para, para, este de la, para la educación. La educación. Uh -huh. Yo pienso que es como el libro blanco y es algo que es, eh, eh, es un plus... ...que se debería aplicar el sistema educativo... ...y que he tenido que hacer esta conferencia... ...porque me parece que el sistema educativo... ...se está quedando excesivamente corto.
1: O eh. sea que tenemos un, un José Antonio Marina... ...en potencia al otro lado del <risa> teléfono, ¿no?
6: <risa> no, hombre, yo... yo bueno, me, ...me parece que es solamente eso... ...que es que me da tanta pena... ...el sistema educativo de español... ...que es que... ...es, pues, eh. es, es para, para ver si esta idea... se, ...esta, esta idea no es, como no es politizada... A lo mejor no, ¿eh?
1: Pues Álvaro, eh darte la enhorabuena por, por todo ese trabajo, por esa buena sí, gestión sí. del tiempo, por la segunda edición del libro, no sé, estarás preparando ya el segundo, el segundo libro. Sí, o, está en la máquina. Perfecto. Eh, y bueno, te, te vamos a ver, seguro que te vamos a ver, y, y supongo que te acordarás de nosotros cuando estuvimos aquí charlando contigo. Uh -huh. Muchísimas gracias por compartir tu talento sí, y por transmitirnos eso. esa pasión. Eh, seguimos en contacto porque seguro que bueno pues eh, cuando quieras presentar el, el segundo libro te invitamos a que, a que vengas aquí ya no por teléfono sino en persona porque también perfecto vale cuando y, vosotros
6: queráis yo estoy ahí, yo a ver si a ver si puedo estar disponible
1: fenomenal pues Álvaro eh, nada a seguir trabajando y a seguir creciendo sí. muchísimas gracias por estar ahí Sí, claro, igualmente, y vosotros también hay que crecer. <risas> gracias. Feliz eh, Navidad. Javier, muchísimas gracias. Raúl, muchas gracias. Eh, Cristóbal, Silvia, Alberto, muchas gracias por estar al otro lado. Y nada, pues nosotros nos despedimos. Eh, vamos a hacer un pequeño paroncillo. Pequeño paroncillo porque, bueno, eh, aunque estos podcasts son atemporales, eh, en este pues nos hemos dejado llevar y, y ahora vamos a hacer un pequeño break de navideño también para cargar las pilas, coger nuevos temas, coger nuevos colaboradores o no colaboradores, pero sí detectar nuevos temas que os puedan interesar. Os deseamos una muy feliz Navidad, un feliz año 2016 y, bueno, pues nos volvemos a escuchar en breve. Eh, pues yo creo que a principio de enero volvemos con las pilas cargadísimas. Y eso sí, acordaros de hacer de la utopía una realidad.